0: Estou na porta do estádio Luz Niki, as últimas pessoas saindo do estádio agora. Gustavo Hoffmann gravando os últimos boletins aqui. E eu estou do lado de um carro de polícia e estou vendo uma cena que está me chocando aqui. É, parou um carro de polícia perto da gente e começaram a chegar alguns policiais, obviamente policiais apaisana. E eles estão devolvendo os rádios é, para o porta-mala desse carro. E, cara, eu não estou exagerando. Tem pelo menos 100 caras que estão à paisana. parecem alguns vestidos de torcedores, outros com roupas normais, credenciados, outros não. É, tudo policial à paisana. Isso mostra o quanto de controle, de quanto a gente está sendo observado sem saber aqui na Rússia, a copa aconteceu sem grandes episódios, mas também não foram divulgados os boletins da polícia, a gente não ficou, não teve informações de coisas que estavam acontecendo, e essa cena para mim mostra o tamanho é, do controle do que eles acham necessário observar vocês de uma maneira discreta, escondida, realmente a Rússia tem sido um país enigmático. E a gente vai falar um pouquinho disso nesse último episódio do Correspondentes na Rússia.
1: ESPN
2: dizer apresenta Correspondentes na Rússia, com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
0: Seguimos aqui na porta do estádio. Não para de chegar policial a paisana. É impressionante. Pedrinho, você já viu uns caras vestidos de, de tudo por aqui, né? Tem até policial paisana com bandeira da Austrália. Que já foi embora pra casa e os caras estão ali. Tem um cara ali com peruca da Inglaterra também, cara.
3: E eles vêm aqui e entregam o um radinho de volta, né? Pro, pro... É legal que, tipo, como acabou a Copa. Então, os caras já tocaram foda-se, né? Então não precisa mais se esconder. <risos> então, tipo, ó, é isso aí mesmo, tinha um monte de policial aqui e tal. Não tinha como acontecer um grande atentado, algo de, é, de, de muito errado nessa Copa do Mundo, porque esse país tem serviço de inteligência forte, pesado também e ah, toda aquela história de revistar a gente para entrar na Praça Vermelha, para entrar no estádio, aquilo, tenho certeza absoluta, se conversar com qualquer especialista, aquilo é muito mais um efeito é, de reassuring, né? como é que fala em português? É... Passar não. a
0: sensação de que alguma coisa está sendo feita, de dar segurança, não é nem amedrontar os terroristas, <risos> eu acho que é mais para a população se sentir... Que tá, alguma coisa está sendo feita. É,
3: exatamente, é para a gente, é para o cidadão comum. Porque o trabalho para impedir que um atentado ocorra, que algo de pior, é, é o trabalho de bastidor. Esse aí é muito bem feito ó, no bastidor, cara.
2: E digo mais, Ulisses: é, esse trabalho de revista específico, ele, a intensidade dele diminuiu durante a Copa. Se a gente comparar a revista do primeiro jogo para o último. Não, não, não tem, sabe, níveis diferentes no primeiro jogo eu tive que abrir minha mochila, esvaziar tudo ligar tudo que era possível hoje só tive que ligar o computador nem ligaram para celular, não ligaram para Osmo o equipamento que a gente usa para filmar com o celular estavam nem aí mais e eu percebi isso em locais públicos também então esse
0: nível de segurança, digamos assim foi diminuindo ao longo da Copa mas é o seguinte, qual a proposta desse podcast aqui? A gente vai se despedir Agradecer a todo mundo que acompanhou durante esses 30 episódios é, especiais aqui direto da Rússia, né? É, e durante esse, esses podcasts, é, para quem acompanhou, viu que a gente adorou viajar pela Rússia, conheceu grandes pessoas, fizemos amigos, só elogiamos a Rússia praticamente até aqui, né? Agora que a gente está indo embora...
3: <risos> Agora que a gente está indo embora, a gente vai começar a meter o pau. Não, não é isso. A gente vai falar de outras coisas que a gente percebeu também,
0: Claro, não não é. Eu quero, eu ainda continuo a experiência aqui foi espetacular. espetacular. Adorei conhecer os russos. Mudou totalmente a nossa opinião, que foi o que a gente falou durante todo esse podcast. Agora é, vale a pena dizer agora tem umas outras observações, né? Que nem quando o Brasil perdeu a gente também fez algumas observações do que a gente achou que foi feito errado. Esse país aqui é muito complexo. É difícil você entender exatamente tudo o que está acontecendo. Mas é, vamos abrir essa parte do podcast, lendo aqui a nota que foi divulgada pelo Pussy Riot, a banda punk, feminista que luta por direitos LGBT é, quer criar uma oposição contra o Putin invadiu o campo, todo mundo já está sabendo quando ouviu esse podcast né? elas foram as responsáveis pela invasão de campo do, na, na final e elas dizem assim é, os, os policiais observaram cuidadosamente as regras de convívio e assistiram gentilmente as multidões nas ruas do país. Mas durante a rotina russa, isso ainda nas palavras do grupo, perseguem prisioneiros políticos e mostram desprezo pelas regras. A Pussy Riot também pede liberdade de todos os presos políticos. Eles falam de um cineasta ucraniano, Oleg Sentsov, que está em greve de fome há mais de 60 dias. E também demanda o fim das prisões aleatórias em protestos, fabricação de provas contra opositores do governo e pedem permissão para oposição política na Rússia. Eu acho que o protesto deles merece ter uma voz aqui.
3: Delas, né? Que fique claro é. que foram as minas que tiveram a coragem de fazer um protesto desse no gramado, na Copa do Mundo, na final com uma quantidade impressionante de stewards, de fiscais no, no, no entorno do gramado com o presidente Putin aqui ao lado do Emmanuel Macron e da presidente uh, Colinda da, da Croácia realmente foi é, muito muito corajoso da parte delas. Eu queria
2: ter visto a cara do Putin quando houve a invasão. Eu fico imaginando a cara do Putin quando ele viu as pessoas invadindo o campo e elas e, e elas se disfarçaram de policiais, né? Eu percebi na hora que, quando houve a invasão, que elas não que as pessoas não vieram da arquibancada, e sim ali da só pular as placas de publicidade. Na hora eu não percebi que eram elas, né? Mas foi realmente demais, hein, João? A cara dele não
0: muda, cara.
3: A ca esse, esse que é o mais legal do Putin, né? Ele não se abala, o velho. O cara é
0: KGB, velho. A, já, a cara dele não muda. É, é Mas o que tá passando pela cabeça dele, sim, teria sido interessante. Mas eu queria lembrar também, já que foi um protesto né, das feministas e desse movimento LGBT, que na véspera do jogo, eu estava com o Pedrinho filmando na Praça Vermelha e presenciamos uma cena, quem acompanha nossa rede social vai ter visto, uma cena de três jovens russos, duas meninas bem jovens e um cara com a cara toda pintada de purpurina, tiraram uma bandeira, arco-íris, que aqui era um tabu enorme, super proibido, é... Existem leis anti-gay aqui na Rússia, né? É um, realmente muito é, um país bem homofóbico institucionalmente. E eles pegaram a bandeira e começaram a botar ali na. Eu fiquei, caralho, Pedro, olha só, cara. Então Eu fui lá, filmei, tirei foto, não sei o que, chamei a, a, eles ali, entrevistei as meninas de meninas. eles disseram que falaram sobre a homofobia aqui, é, consegui entrevistar, aí chegou um cara atrás do Pedro, né, Pedro? Você é um cara que esteja aqui agora, trabalhando hoje aqui.
3: Um cara disfarçado, ele tava também a paisana? A paisana, um cara paisana. Como é que foi?
1: Conta pra gente. Chegou o primeiro, o João tava, gra... tava de olho ali, vendo a situação. Chegou um cara paisano e me cutucou assim, falou... Ó, me mostrou uma carteira. Eu falei, que, que porra é essa? Daí tava uma foto do cara, todo bonitão, de detetive. Daí ele falou, no camera, no camera. Daí eu falei, João, o cara
2: mandou
0: não filmar. Daí o Joãozinho falou, ó... Filma, liga a câmera e vambora, vamos seguindo. <risos> eu falei, não desliga a câmera, Pedro. Continua, continua filmando. Aí eu vi, deu pra mostrar, eles mandando os três guardarem a bandeira eles guardaram na hora não teve entendeu eu, isso me surpreendeu a maneira que eles decidiram não teve ah vamos tentar voar mais um pouquinho tal não eles na hora isso não é jaula, né exatamente eu fui aí eu vi os caras saindo eu fui falar com ele e o cara eu falei o que é que eles disseram para você ele falou eles me falaram que se a gente não sair da praça agora e guardar essa bandeira a gente vai para cadeia aí enfim
3: na semana antes de começar a Copa, na semana que ia ter a estreia, né, o primeiro jogo da Rússia com a Arábia Saudita, né, foi o primeiro jogo, é, a, a BBC fez uma reportagem mostrando que ela estava sendo filmada durante todo o dia, se lembra, vocês chegaram a ver essas imagens? Com A BBC. Eles, eles tinham, todos os lugares que eles iam durante o dia fazer reportagem, entrevistas e tal, tinham policiais disfarçados atrás, na mesma pinta dessa turma que tá atrás da gente agora. Só uma, isso que eu pensei agora, eu falei, a gente tá
0: com muita... Olha onde a gente tá gravando... Rodeado é. por... 100 não. caras e falando sobre esse assunto eu, 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 tô, eu acho que a gente melhor parar essa gravação é, é,
3: é, é Não, video. é surreal é, é, A gente falando aqui, vocês não conseguem Ter a dimensão do que é, porque é muito, muito São muitos policiais disfarçados
2: é, Quando que vai pro ar o podcast? Que dia?
3: Vai pro ar na, na terça-feira terça. terça. Tá,
2: então eu já terei publicado a foto Eu tirei uma foto deles, disfarcei Fingi que eu tava mostrando um vídeo pro, pro João e pro Pedro Tirei uma foto deles, então No meu Instagram no arroba Gustavo Hoffman, estará a foto disso aqui que a gente está presenciando.
0: Por precaução, vai ao ar quando a gente não estiver mais no país. <risos> <risos> mas,
3: não. A gente está abusando da sorte aqui, mas... Mas espera aí, eu vai... quero fazer uma defesa da Rússia mais uma é. vez e do, e do presidente Putin também, porque é o seguinte, é, padrões duplos, coisas que acontecem no bastidor que o cidadão comum não vê, existem em todo o país. Eu acho que eu já narrei aqui no Correspondentes Premier, uh, é, no Correspondentes Premier ou no Correspondentes na Rússia, que seja, quando você vai no V&A, no Victoria and Albert, que é um dos principais museus de Londres, tem lá um, um MacBook Air destroçado, todo, todo quebrado, amarretado. E ao lado tem a explicação. Esse, esse MacBook e pertencia ao, ao, esqueci o nome dele, o americano que, que foi... O Wikileaks? É, o cara do Wikileaks, esqueci o nome o dele. Assange? O Ass, não, 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 não. É, o Wikileaks Assange. é o Assange, não é desse, é, não é do, o, é do é o, WikiLeaks é, o, é, esqueci agora o nome do cara, o, o Snow que Snow trabalhava Snow o Snowden, Snow Edward Snowden. Snowden. Edward, esse, Edward. Esse, esse computador pertencia ao jornal The Guardian e tinha informações que o Edward Snowden tinha vazado para o Glenn Greenwald. Glenn Greenwald. E essas informações eram secretas do governo americano Também do governo britânico A polícia britânica Secreta MI5, MI6 Entraram lá no, no, na redação do Guardian Chamaram o, o Alan uh, Rusbridge Se não me engano agora que era o editor-chefe O nome me foge agora do editor-chefe E destruíram o computador Falando, essas informações são, são secretas Destruíram a marretada Um computador no Guardian então, vejam que também existe no mundo ocidental controle de imprensa, existe também em todos os outros lugares. Agora, é evidente que na Rússia aqui, às vezes, é mais assintoso, mas na Inglaterra também tem.
2: Atividade secreta, todo país tem. E aqui não estou é, falando em, em ideia de perseguição, teoria da conspiração, não. O Brasil tem a sua agência de inteligência, a BIM. Aqui na Rússia, havia agentes da Polícia Federal, não estavam a Paisana, mas havia agentes da Polícia Federal aqui com a torcida do Brasil, a trabalho. Então assim, esse mundo, é, esse mundo secreto, ele existe, não é
0: teoria da conspiração não. Mas o que a gente está... aonde te... estamos chegando com isso? Eu acho que o que a gente está tentando dizer é que sim, a Copa do Mundo foi sensacional. O povo russo foi espetacular. É, tudo funcionou muito bem mas como nossa experiência nesse país, como jornalistas a gente só quer tentar olhar um pouquinho além do que existe nessa bolha de Copa do Mundo e aproveitar que a gente está aqui, nunca mais vai voltar e passar um pouco isso para o nosso ouvinte né? então eu queria agora chamar o Jamil Chad que é correspondente do Estadão lá na Suíça e um cara que, como eu falei permeia muito esse mundo de bastidores né? então eu pedi para ele dá alguns destaques assim, dos lados positivos e negativos assim, dessa Copa do Mundo e é bem interessante a análise que ele faz
4: É Essa Copa do Mundo tem um monte de coisa positiva e um monte de coisa também é, que a gente poderia dizer que é, tem, eu não diria falhas, é, porque não são falhas operacionais, é, são questões que tem que ser colocadas realmente é, o que, que tipo de, de modelo a gente quer, por quê? Vamos lá Parte positiva. Certamente, certamente, a parte positiva foi a, o contato entre 700 mil estrangeiros e a população russa. É, alguém poderia dizer, não, mas isso, claro, isso é, foi muito positivo porque é, mudou a imagem da Rússia. Não é isso. Essa não é a questão principal. A questão principal é que a população russa, que não tinha... O costume de ter um contato direto com o estrangeiro passou a ter esse contato. E o que é o estrangeiro aqui, o que tem sido o estrangeiro aqui por muitos anos? O governo do Vladimir Putin, o que ele quer, na verdade, é com uma, uma criação de um inimigo externo, fala olha só, temos que nos unir, temos que apoiar aqui o governo, porque o mundo inteiro é, quer, é, é, de alguma forma, derrubar a Rússia. Porque o mundo inteiro é inimigo da Rússia. Porque nós temos que ter muita desconfiança com quem vem de fora. E essa, esse pessoal que vem de fora são é, inimigos. E aí, de repente, os inimigos são os que pintam o rosto, que fazem festa, eh, que bebem cerveja, que fazem, de fato, uma torcida muito incrível. Então, aí eh, desmorona, de uma certa forma, a imagem do externo sendo inimigo. O externo também é um amigo. E aí, claro, para a população russa, eh, não foi só eh, o est o, os estrangeiros que descobriram a Rússia, mas também foram os russos que descobriram que... O mundo não é, é exatamente como o governo russo diz que é. Então, é a parte positiva, mas não é a parte positiva que a gente está, que a gente vem falando aí nos últimos, é, eu diria, nas últimas semanas, ah, a imagem da Rússia mudou no mundo. Não, é para a mentalidade russa esse contato é, com o, o externo mudou bastante. Então, esse é o primeiro ponto positivo. O ponto negativo. Bom, nós tivemos uma Copa é, basicamente é, sem nenhuma falha sem nenhum problema operacional o problema é o seguinte que modelo a gente quer exatamente de Copa do Mundo você quer uma Copa do Mundo num país em que por exemplo é, não existe imprensa livre num país que não publicou durante o mês todos os boletins de polícia porque justamente não podia dar notícias ruins você quer é, um pai, uma Copa do Mundo num país em que você não sabe exatamente quanto custou e quem é que vai pagar por aquela estrutura, e você tem um país em que, de fato, é, protestos, e qualquer tipo de protestos, é, os protestos foram proibidos durante esse mês de Copa do Mundo. Então, não é... A, apenas a Copa do Mundo ela não acontece dentro do estádio, só dentro da arena, dentro dos quatro campos. Não é uma questão se o acesso do metrô estava bom ou não, é saber que modelo que a gente quer. Se a Copa do Mundo, de fato, é positiva, é, ela, o que é uma Copa do Mundo, como disse o Gianni Infantino, a melhor Copa do Mundo é, da história, salvo e aí, claro, eu dizendo, salvo todos os abusos de direitos humanos desse país e do fato de ter, ter acontecido, é, baixo uma censura é, e um blackout de informação. Então, esse é o ponto negativo dessa Copa do Mundo, certamente. É o ponto que não vai embora, porque a próxima é no Catar. Né? Então, é, não vai ter esse... Não, não é que a próxima vai ser uma Copa da Liberdade de Expressão, nada disso, de jeito nenhum. Então, você tem uma Copa do Mundo em que de, você tem, de fato... Uma operacionalidade perfeita eh, num ambiente eh, que eu diria de abusos e de repressão. Eh, as últimas contas aí apontam aí que eh, pelo menos uma dezena de pessoas eh, foi presa aí durante essa, essas semanas. Então, eh, são, é essa é a minha avaliação, esse meu balanço final. Um grande abraço!
0: grande Jamil, grande companheiro nas coberturas há muitos anos e também nos bares, quando sobra tempo, nas coberturas, esse aí é um cara grande parceiro, grande companheiro de verdade. Jamil é um party animal, né? É, cara, eu não quero
3: falar isso, mas sim. Não, mas é só depois que termina o trabalho, mas ele é muito bom de balada. O cara é muito profissional, é,
0: não, uma grande figura, como eu disse, mas é muito interessante o que o Jamil diz, que é esse aspecto de como que vai influenciar a Rússia. que a gente tem falado aqui que é, o sucesso da Copa, de certa forma, fortalece o Putin por tudo que aconteceu e o país fica satisfeito e a imagem que o mundo leva da Rússia. Mas, ao mesmo tempo, o que o Jamil está falando é que pode ser um embrião de uma nova mentalidade na Rússia também. Pelo que ele falou, dos estrangeiros chegarem aqui e também mudarem a visão dos russos do resto do mundo e começarem a abrir os olhos pensando de forma diferente. É, isso realmente é uma coisa é, é muito interessante, vai ser uma coisa para ser analisada no futuro. Né?
3: É Porque é uma troca de experiências né, dos dois lados Se a gente é, aprendeu muita coisa é, Em relação às nossas concepções Equivocadas em relação à Rússia Acredito também que os russos vão tirar muita coisa Do convívio com os estrangeiros por aqui Isso é, é apenas natural A gente conversou com o Alex também Que fala português muito bem E eu gostaria que você o apresentasse, João Ele fala sobre a percepção Que o povo russo teve, sobre, é, teve Dessa Copa do Mundo
0: O Alex foi contratado pela ESPN é, a ESPN contratou globalmente para todas as equipes que vieram aqui para a Rússia até é, por esse medo né que as pessoas tinham de como que seria a Copa se haveria risco de terrorismo de algum tipo de ataque é, desse medo que os americanos têm dessa imagem da Rússia né e então todas as equipes tinham disponível a certo, em certos momentos um, um segurança o Alex foi o nosso aqui na, no dia da final e por acaso o Alex é um, um, um cara que fala português, muito gente boa, morou em Angola e então pode trocar essa ideia com a gente aqui no podcast, é, falando em belíssimo português com sotaque de Portugal
5: angolano, né?
3: Alex, eu fico imaginando. Como, como vai ser a sensação de, de ressaca, de hangover do povo russo, agora que terminou a Copa? A gente teve no Brasil, foi bem forte, porque a conta foi muito alta. A festa, os 30 dias de festa foram maravilhosos no Brasil. Todo mundo ficou muito emocionado, mas a ressaca foi enorme. Muitos estados abandonados, é, ficou muita coisa ruim para trás. Obras que só foram terminar agora na Copa da Rússia. Eu acho que em questão de obras, a Rússia não tem esse problema. Mas como você acha que vai ser a repercussão no país agora que a Copa acabou? Hum,
5: por, hum, pois, uh, o que eu posso dizer? Que Copa acabou, e, sim, é isso. A uh, Copa acabou, mas todo mundo visitou uh, o nosso país e todo mundo já sabe que uh, que tá tudo bom aqui na Rússia e... Uh, existem alguns estereótipos de, de todo o mundo nos, nos diferentes países Mas aqui na Rússia na, não é tudo uh, Não é tudo que gente pode pensar É uh, alguma outra situação E gente dos outros países uh, uh, Eu sei que muita gente gosta da Rússia, gosto da Rússia, Rússia e, portanto, posso dizer que seja bem-vindo para todo, toda a gente, para todo o mundo, seja bem-vindo. Nós sempre eh, esperamos outras atividades desportivas ou nas diferentes esferas da nossa vida né? para convidar eh, eh, torcedores, né? para convidar eh, ativistas nas diferentes esferas, para convidar, Uh, cientistas para fazer alguma algum trabalho junto, né? E, portanto, sim. Uh, Moscou já uh, um pouco cansado. É já isso, da já, festa toda, é, da da toda a festa. O um, um mês da festa, o um é mês muito. da festa é muito. E, portanto, <risos> e gente russo também precisa Descansar um pouco relaxar depois da de, de organização dessa atividade, portanto, há muita gente que foram envolvidos na organização e há muitos voluntários há muitas organizações que também ajudam é, para organizadores, o que for possível, tudo, tudo, foi feito tudo o que for possível fazer para organizar essa festa, para fazer essa festa para todo o mundo, para todos os países, para todas os torcedores, sem diferença de que é na, na, na nacionalidade, sem diferença qual é o status civil, né? sem diferença. E, portanto, vamos descansar um bocadinho e depois seja bem-vindo.
3: Eu tive essa nítida impressão também de que o povo russo já estava
5: cansado, porque
3: é, não sei se eu estou correto ou não e até gostaria de ouvir a sua opinião. Eu acho que muita coisa aconteceu durante a Copa, que o povo russo não está acostumado a ver ou a fazer, como por exemplo a festa na rua com gente bebendo a gente acaba dormindo no chão e tudo mais, você acha que a polícia também acabou sendo um pouco mais tolerante durante a Copa, um pouco é. mais permissiva
5: com os estrangeiros? Acho que na verdade é, há um ordem de, das altas autoridades que a polícia tem que uh, mais calma, mais tranquilo e sim a gente pode uh, descansar, por causa... Nos, o nosso presidente os nossos autoridades altíssimos né fazer fazer essa festa e portanto sim foi possível descansar foi possível gritar foi possível beber cerveja na rua nas né? diferentes lugares não todos os lugares posso dizer que não todos os lugares é. 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 mas a festa já acabou e existem alguns âmbitos de ah, ámbitos de como ah, habituais para a gente e nós regressamos nos esses ámbitos nos essa atmosfera habitual e portanto <risos> vamos viver como sempre.
4: PlayStation The sickest wicked like
0: Grande Alex, valeu, cara. Então Teve isso, né? Como o Alex estava falando, a gente vive, não viveu a verdadeira russa, né? A gente já falou sobre isso, a gente viveu numa bolha da Copa do Mundo em vários aspectos das pessoas. E, e, as, o país foi preparado para receber o mundo e, e isso inclui a polícia, é, vários setores da sociedade. Quando eu vim com o Hoffman aqui em dezembro, em março, a gente se sentiu em outro país. Era mais fechado, era mais durão, também era inverno, mais frio, acho que isso contribui, né? Era um pouco mais duro, mas era uma sensação muito diferente, era, era meio pesado, às vezes, né? E eu acho que os russos se soltaram muito mais. Eu lembro de falar que é, uma das coisas que a gente percebia, a, a, a gente está acostumado a sorrir para as pessoas, né? como uma maneira de, de... é uma coisa cultural, você vê uma pessoa você sorri, não todo mundo, tem gente que é chato, cara feia no Brasil também, né? Mas é, mas é o comum, é o, comu é o comum. Aqui na Rússia, você olhava para uma pessoa, você sorri, o cara não sorria para você. Você dava um sorrisão, velho, e ficava aquela coisa fria, aquela cara dura. E era muito estranho, mas é, é uma coisa cultural, assim, é, é diferente. Não quer dizer que o cara não gosta de você, é isso que a gente percebeu depois. Mas na Copa, cara, todo mundo tava sendo uma gente boa, sorrisos enormes, todo mundo vinha falar, todo mundo interessado de onde você é, não sei o que, não sei o E, então, mas pra falar um pouco dessa, dessa diferença, quando a gente teve com a galera lá do Motorhome, o Segwexa, os brasileiros, né, eles rodaram... É, por algumas cidades aqui na Rússia. Também tiveram experiências, é, encontros com a polícia e tal, e a gente falou um pouco com eles sobre isso. Eu estava falando lá dentro mais cedo é, Que pô, a Rússia, as coisas estão funcionando muito fácil na Rússia né que A polícia não para as pessoas A, a polícia não, não causa problema para vocês no motorhome Vocês conseguem parar nos lugares é, Mas você tem que uma sensação que essa não é a Rússia verdadeira de certa forma assim Claro que as pessoas são simpáticas Mas você sente que durante a Copa do Mundo É... Existem ordens assim para para a polícia, para oficiais, para pegarem leve com os torcedores?
1: É, o que a gente tá sentindo é que parece que tem um indulto geral assim, tudo que vale normalmente não tá mais valendo. Então, se você tem um fan ID, que é a única coisa que eles te pedem, então eles não te pedem passaporte, não te pedem documento nenhum, a é coisa que você precisa ter um fan ID. E a gente está começando a perceber que parece que eles estão realmente negligenciando, entre aspas, algumas leis do país deles em função da Copa, por exemplo, a gente chegou aqui, parou no, na frente do hotel da seleção, no estacionamento que a gente falou, talvez vão brigar com a gente. Mas os próprios seguranças do lugar e tal, estão empolgados com a, com a Copa e com a seleção brasileira, principalmente quem é brasileiro. Se você anda pela rua com uma camisa da seleção, todo mundo te para para tirar foto. Então o cara, ao invés de vir tirar a com a gente, ele veio pedir para tirar foto com a gente. Então a gente está sentindo que... Muito do que tá acontecendo aqui agora é só em função da copa, depois que passar vai voltar tudo ao normal.
0: E vocês tocando som alto, bebendo cerveja na rua, nunca veio um policial falar com vocês, nada assim?
1: Não, a única vez que a gente foi parado foi essa, que a gente estava em, em trânsito, mas agora aqui, até se você olhar em volta, tem polícia, ontem na hora que a gente chegou tinha carro da polícia parado, tem gente do exército andando, mas ninguém... Vem os caras do exército, ali atrás, aqui atrás da gente, poucos metros. Aparentemente ninguém está tirando foto, até porque eles veem que as pessoas que vêm falar com a gente, os próprios russos, ficam muito felizes que a gente está aqui. Então eles vêm tirar a foto e tal, acho que eles não querem interferir. A gente também não tá fazendo mal pra ninguém, tá acompanhando a nossa seleção, eu acho que é, é do jogo. Se lembra que eu falei que no episódio Moscou é uma
3: festa, que na rua todo mundo bebendo cerveja na rua e aqui não pode, né? Não pode nem vender cerveja em determinado horário nos dias de jogo de Copa E o pessoal vendendo
1: ambulante, coisa que não tem na Rússia né? então... Tem alguns lugares até que eles já entenderam que brasileiro gosta de cerveja gelada Então eles vendem gelada na rua Que é um negócio bizarro, porque se você vai em restaurante e tal Geralmente a cerveja não vem tão gelada Mas como eles já aprenderam que o um brasileiro bebe muita cerveja na rua Eles já tem, já vem tipo, falando em inglês, que é cerveja gelada, que é o brasileiro Então assim, a gente vê que o país está um pouco transformado nessa época de Copa Sim, dá pra perceber Word around town as I got the city bumping. And frankly, they did not see that coming. I'm the perfect mix of the Gestapo, and I'm top of with Picasso. Except my skin is blanco. Bom pessoal,
3: agora a gente termina os nossos correspondentes na Rússia depois de 30 episódios, foi uma jornada impressionante, gostei demais da experiência, espero que vocês tenham gostado dos programas também, vamos pedir uma palavra final de cada um aqui sobre, sobre a Rússia, eu finalizo dizendo que foi uma experiência pra vida, sem dúvida alguma, jamais esquecerei meus 30 e tantos dias por aqui e antes de ouvir vocês, eu gostaria de fazer um chamamento para a audiência do correspondente na Rússia. É, Acompanhe o Correspondentes Premier também, a gente vai voltar para Londres agora, as nossas, as nossas vidas seguem lá na capital britânica, em São Paulo, em, é, com Hoffman em São Paulo, com o Pedro também, mas vamos continuar produzindo muitos podcasts no futuro. Hoffman, suas últimas e derradeiras palavras sobre a Rússia.
2: E a Ljubljurassia!
3: Boa, ele ama a Rússia, foi isso que ele quis dizer, não foi isso, Hoffman?
2: Perfeito, harachô, É isso
3: aí, Espaciba da Cidânia. Pedrinho, suas últimas palavras. Hachipuri, I love Hachipuri. A única coisa que a gente sabe falar aqui é Hachipuri. Hachipuri é um prato tradicional da Georgia, na verdade, né? Mas, mas que é muito consumido aqui na Rússia também. A Georgia e a Rússia são um país irmãos. João, suas últimas palavras da Rússia.
0: Bom, agradecer o grande Gustavo Hoffman, parceiro nessa Copa do Mundo, que ajudou pra caramba no podcast também. O Pedrinho, que foi nosso produtor e parceiro, é meu irmão e a gente se aproximou muito nessa Copa podendo conviver juntos. E porra, a galera que acompanhou também, que encontrou a gente aqui na Rússia falando do podcast, dando apoio pra gente continuar. É, é, vamos seguir com o, o podcast lá da Inglaterra. E enfim agradecer, mas antes de encerrar, eu, eu tenho mais um áudio para chamar, Ulisses, que eu guardei para o final, para a última coisa, que foi para mim o melhor áudio que eu captei aqui é, na Rússia em toda essa estadia e que resume um pouco de tudo isso que a gente está falando de como é aqui na Rússia. Eu não vou revelar quem foi, para proteger a identidade do nosso é, entrevistado, que, na verdade, ele está recusando uma entrevista. Ele tinha coisas muito interessantes para falar sobre o país e a opinião, só que ele temeu falar e isso só já mostra é, o que, que é. Vamos conferir.
4: My friend,
2: uh, I'm not afraid of something, but if will uh, anybody knows uh, about my words officially, our fucking government will
0: fuck me up, absolutely. You know what I mean? Para mim, esse áudio é intenso e representa a Rússia. Ele fala se alguém souber das minhas palavras, oficialmente, o meu governo vai acabar comigo. O fuck me up. E esse cara era forte, velho.
3: <risos> Mas vamos terminar pra cima, porque a nossa experiência no geral foi muito positiva. Para cima, Rocha. então? Pra cima.
2: Eu quero uma piva!
3: <risos> Pedrinho, qual foi a frase da Copa lá com o nosso colega jornalista brasileiro, Tomer? Arruiana Bratan! Traduzindo? A Rússia do caralho. <risos> Valeu
0: Rússia, muito obrigado. Agora a última cerveja Rússia para todo. Última não, né? última
3: rodadas. As <risos> últimas rodadas. Última cerveja do hotel. Vamos acabar com a piva. Valeu, pessoal. Foi um prazer enorme. Até a próxima. E não se esqueçam de ouvir a continuação desse episódio, o episódio número 30, extra exclusivo para Deezer, um mais um trechinho da nossa conversa aqui com o Alex falando em bom português sobre as percepções do povo russo na Copa do Mundo de 2018. Valeu, pessoal.
0: originals.